Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og de daglige inspirationsboost 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. 10 minutters morgenmotivation mandag til fredag kl. 7.50. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Cedia, fortalt af Kasper Knudsen. Cedia arbejder primært med e-commerce og har tilladt sig evnen at kombinere de forskellige kanaler på en speciel måde, som skaber en positiv vækst for deres kunder. Du får i episoden serveret Kaspers helt tidlige historie fra drømmen om at blive professionel fodboldspiller til den succesfulde iværksætter, han er i dag. Men vi sætter også spotlight på Kaspers passion for personlig udvikling. Han mener selv, at han er den person, der har fået flest unge til at prioritere meditation i hverdagen. Og faktisk er det en af Kaspers helt store drivkræfter, netop at inspirere og hjælpe andre. Vi taler også en hel del om, hvad det kræver at blive succesfuld, både som iværksætter, men også i livet. Og det handler i høj grad om at have de helt rigtige mennesker i sin eneste kreds. Jeg investerer ikke i produkter, jeg investerer i mennesker, og jeg arbejder med mennesker. Og mennesker kan drive alt. Store dygtige mennesker kan drive alt. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jeg hedder Kasper. Jeg er 25 år gammel. Jeg kommer øh, fra Vestjylland, en lille by, der hedder Varde, med, med 10.000 indbyggere. Æh, mine forældre bor der stadig, har haft en, øh, en dejlig opvækst, og har to fantastiske forældre, som faktisk er nok min, jeg vil sige, min, min største inspiration på rigtig mange punkter, men det kan vi komme ind på senere. Æh, tre fantastiske søsne, og generelt set en, øh, en dejlig familie. Jeg har altid drømt om, tror jeg, lidt ligesom stort set alle andre unge i Danmark, i hvert fald fyre og blive professionel fodspiller, spille Premier League i England, og spille og leve af fodbold. Men øhm, efter jeg fik en skade, efter jeg fik flere skader i fodbold, så måtte jeg nødt til at, at pivot, og ligesom prøve noget andet. Og det blev til iværksætteri, da jeg var de der, jeg tror vel, jeg startede lidt, da jeg var 13 år, lidt mere 14 år. Så det du startede som 13 år, med de første tanker. Men der var du jo ikke engang klar til, at gå professionel fodbold endnu. Nej, nej, men det var der, hvor min forældre har jo altid... Ja, det er jo allerede det her med, at de er så fantastiske. De har altid sat mig foran dem, forstået på den måde. Min mor købte sit eget tøj på udsalg for at give mig, dengang jeg var 13 år, så gik jeg jo i jamen, bukser til 1.500 kroner, der hed G-Star, som jeg synes var seje og sådan noget der. Og det var min mor, som gik på kompromis med en selv for at give det til mig. Og de gav mig blandt andet også to efterskoleophold, hvor at, altså, de synes jo, det var dyrt. Og de har altid vil give mig, ligesom, men, 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 men så har jeg været på de her to efterskoleophold, hvor at fodbold var sådan en main ting, og så bliver jeg skadet, og så vil jeg bare gerne gøre noget for dem. Og så, jeg ved ikke hvorfor, så, stop, så stødte jeg på øh, Martin Torborgs iværksætterportal Amino, og jeg tror, jeg læste øh, alle, indlæg, an, alle indlæg derinde, fra jeg var 13-14 år til jeg var 16-17 år. Det citerede alle, tror jeg, og jeg kommenterede på hver 3-4. Det er der jo ikke særlig mange, der gør. 
der, når de får fri fra skole, går hjem og læser bloggingleg på en iværksætterportal? Nej. Jeg har læst, jeg har læst godt nok mange. Jeg tror faktisk, man kan faktisk stadig finde min gamle profil derinde. Jeg tror, jeg, der står, jeg har lavet 680 kommentarer eller indlæg eller eller andet. Jeg har, jeg har også blevet månedens amino og alt muligt for... Ja, lidt sjovt at gå tilbage i historisk og se, ja. hvad, hvad har man skrevet? Ja, jamen, jeg, jeg har gjort det et par gange. Jeg har blandt andet skrevet på et tidspunkt sådan noget med, jeg tror det var 2013, der må jeg have været 15 år, der skrev jeg, jeg overvejer at starte en webshop, men jeg er ikke gammel nok. Hvad sker der, hvis jeg øhm, starter til værne om mine forældres navn? Hvad med deres skat og sådan noget der? Sådan nogle ting der. Det er da også et ret godt spørgsmål. Ja, ja. Jeg vidste jo ikke, hvordan det fungerede. Nej, nej. Og jeg kunne ikke få det til værne om, det ville tage et halvt år. Så faktisk min første virksomhed, den hed Kasper J. Knudsen. Men det var min far, Bo Knudsen, som ejede den. Og så den, jeg følte den 30. december, så den 4. januar, fem dage efter, efter jeg fylder af den, der lavede jeg så min egen virksomhed. Men ellers har jeg drevet en virksomhed i et, i et par år, som var i min fars navn. Så. Du ville være professionel fodboldspiller, men allerede som 13-14 år, så havde du iværksætteren i maven. Du øh, til Amino til Torbo. Hvad gør jeg? Jeg er 15, jeg skal have en virksomhed. Du startede dit første firma i din fars navn. Mm. Og som 18-årig, og fire dage eller noget i den stil. 18 år gammel plus fire dage, der startede du din første virksomhed. Min første regel, hvor den var ejet af mit navn, ja. Og den her periode har jeg lavet både hjemmesider, jeg har lavet affiliate marketing, jeg har drevet webshops. Jeg tror, der var en 17 år, Ellers var jeg lige fyldt af men det omkring de der 17-18 år. Der havde jeg en webshop, som øh, jeg vågnede op en morgen. Det var 10. april 2015 eller 16, noget af den stil. Øhm, jeg kan tydeligt huske det, fordi vi åbnede en webshop med et... Øh, vi troede, vi åbnede den med et brag, min tidligere partner og jeg, Christoffer, den 1. april. Og vi omsat for 10.000, og det var vi skuffet over. Men sådan 10. april, så havde jeg siddet sort set de her 1. til 9. april og bare... Jeg havde researchet alt på alle andre shops. Hvad gør de? Hvad gør de? Hvad gør de? Hvad gør de? Så min partner, Christoffer, tog på træningslejret i Tyskland med golf. Så ringede til Montine, og så sagde han, jeg tror, vi er blevet hacket. Og så siger jeg, hvad mener du, vi er blevet hacket? Så sagde han, der kommer ordre hver sekund lige nu. Og så sagde han, nej, det er bare en annonce, jeg har fået til at virke på Facebook. Så vi havde en annonce, brugt 3.000 kroner på, kan jeg huske, og så omsatte vi for 100.000. Så måtte vi nødt til at sætte parasøt på shoppen. På det tidspunkt er de 17, eller lige fordi, jeg kan faktisk ikke helt huske det, men ja, 17 eller 18. Øhm, der var i hvert fald en stor periode, hvor jeg sige, var det din skat, eller det din fars skat, der blev påvirket? Så kan det være, du kan huske det. <laughs> ja, det var, på det tidspunkt der havde vi faktisk lavet et selskab, der hed, det hed KK Network IVS, ja. det var man kunne lave iværksætterselskaber, ja, ja. hvor vi havde en startkapital på to kroner. Men jeg kan huske på det tidspunkt, der Christoffer, ham, min partner der, han havde, han havde bil, så han kørte mig i hvert fald rundt til ting. Så jeg tror, jeg, var, jeg må have været 17 dengang. Hvad solgte I så i den webshop? Jamen, øh, i den her webshop, så, så jeg har jeg egentlig gjort det tre gange med shops. Den første var omsat vi for 10.000 om dagen, den næste 20-30.000, og så den her, hvor vi op og lavede 100.000 kroner, og der måtte vi så nødt til at lukke den, fordi altså, vi anede ikke, hvad vi lavede i forhold til, hvad vi, når vi snakker om. Hvad købte det for, hos jer? Jamen, øh, det var faktisk bare et produkt. Det, var, øh, det, jeg gjorde, det var, at jeg kiggede rigtig meget på, hvad trendede i udlandet, og der var blandt andet sådan en, øh, jeg, jeg tror, det hedder en en jumpsuit til, øh, til kvinder, til piger, mellem 14-15 op til 20, noget af den stil. Æh, en sort en, som kostede sådan noget 2,99 eller noget af den stil. Ja. Vi havde jo så lidt erfaring, og øhm, det betyder også det, at nu sagde jeg det med importmoms og sådan noget ting, så vi fik også en, en større regning fra, jeg tror det var DHL, end vi havde regnet med eller sådan noget ting. Men det der også var, som vi slet ikke har tænkt over, det var, at vi sælger for i hvert fald et sexifrede beløb over nogle enkelte par dage. Og fordi vi køber det hjem fra Kina, så en large var måske sådan mm. Så vi får sådan noget 40% returneringer, eller jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg har ikke noget tal på det. Vi, vi får i bare mange. Ja. Og det ender jo så med, at den her forretning, som er omsat for et par 100.000 kroner, eller hvad det nu var, ender med at tjene 0 kroner. Vi sælger den så for et mindre beløb, ikke noget særligt. Men, øhm, men jeg gjorde det ligesom tre gange. Men det er fordi, jeg kunne rigtig godt lide at starte ting, 
Men jeg synes ikke, det er sjovt at drifte ting. Og slet ikke at sælge noget, som jeg ikke selv har interesse i. Det synes jeg ikke var særlig sjovt. Og der er du ikke engang fyldt 20. Der har du haft tre webshops, du har afhændet den ene af dem, du har fundet ud af det der Facebook-marketing og advertising. Det, det kan du godt finde ud af. Men præcis, det var det, jeg gjorde. Faktisk alle tre blev solgt. De blev, nogle blev solgt til sådan noget 25.000, og så nogle op mod 50-70. Så det var ikke, fordi det var mange penge. Men jeg var alligevel kun de der 16-17 år gammel. Men ja, det var hver gang. Jeg startede bare en Shopify-store, fandt nogle produkter, lavede selv setupet, lavede Facebook-ads, solgte tre måneder og solgte dem. Det gjorde bare tre gange. Jeg gjorde bare det samme. Det var bare samme opskrift fuldstændigt med forskellige produkter. Ja, for mange vil jeg sige, at det tager tid at bygge virksomheder op og øge kendskabsgraden og få gang i salget, men, men i, lø- i løbet af ganske få måneder, på grund af Facebook-advertising, er det jo så, mm. der så kommer jeg til at lave lidt reklame for det på en eller anden måde. Men, men det lykkedes dig, fordi du fandt ud af, hvordan du knækkede koden. I hvert fald på det her tidspunkt. Det er så blevet lidt mere komplekst måske. Det er, det er noget helt andet i dag. Men øh, det kan vi også snakke om senere, fordi at, øh, jeg tror, jeg har et... Øh, et et syn på fremtiden, hvor jeg har en ret god mavefornemmelse omkring, at det er det, der kommer til at ske, men øh, jeg føler, at der er, der er meget få virksomheder, som, øh, som arbejder med det her. Øh, jeg, har en, øh, jeg har en tese omkring, at øh, hvis ikke nogen virksomheder som McDonald's og Coca-Cola og sådan nogle ting, der ikke laver nogle, nogle store ændringer snart, mm. så tror jeg, de får det rigtig svært. Men øh, det kan vi snakke om senere. Kasper, jeg ved, at det ikke nødvendigvis, eller jeg ved, det ikke er noget, du vil tale så meget om, og vi kan jo næsten ikke komme udenom, at du har skabt set jer i ikke så mange ansatte, men du, du ender op med at være multimillionær i starten af 20'erne. Mm, det er rigtigt. Og, og jeg ved, du, du er ikke meget, altså, det er ikke noget, du sådan taler om og vedtaler om, men jeg er bare lige nødt til at spørge, hvordan jeg forstår, skaber du den succes? Og det er set jer. Ja, altså... Øhm jeg er lige fyldt 25 den 30. december 2022. Vi sidder lige nu i starten af februar. Øh, Alle ord som multimillionær sådan nogle ting, der er nogle ting, som man... Nogle gange så må jeg nødt til at teste nogle grænser for, ligesom at, med mig selv, for ligesom at kunne, kunne, kunne øh, fange det opmærksomhed. Øh, specielt på YouTube, men jeg er faktisk ikke så meget for sådan noget der. Jeg er, jeg er meget introvert, øh, helst ikke snakke om sådan noget der. Men jeg ved også, at resultater giver en taletid. Så er det bare et spørgsmål omkring min taletid, hvor værdifuld er den, fordi... Jeg synes, at kan jeg få folk til at lytte på mig, kan jeg få dem til at begynde at læse bøger, begynde at meditere, gå op i deres morgenrutine, gå op i deres aftenrutine, behandle andre mennesker godt, tale positivt til andre mennesker, have det her udviklende mindset og være et godt menneske generelt set, så føler jeg, at jeg gør noget rigtig godt. Og øhm, jeg tror sagt meget ydmygt, at øh, jeg er en af dem i Danmark, som hvis ikke den i Danmark, der har fået flest unge mennesker til at meditere, fordi jeg netop har fået taletid, gennem mine resultater, når de så er, har købt ind på de gamle lytte til mig, så har jeg sagt, begynder med det til. Men, men, det er, men det er jo ikke det, jeg set, jeg laver. Nej, det er rigtigt, fordi Cedia er, øhm, er en konsulentforretning, hvor at, øh, vi sidder en fuldtid, og så en, øh, en som er Morten, han er både i online mentorflip og i øh, Cedia, så det vil sige både i coaching og, og, og consulting, og så arbejder jeg også lidt strategisk i den, så jeg plejer at sige sådan at vi er to, til to en halv mand i selskabet. Selve konsulentforretningen. Og, og kerneforretningen i, i Cedia er jo, altså I fungerer jo som CMO og som online coaches, men med fokus på. Ja, som man kan sige, sådan som det er, det er, at Cedia, som er konsulentforretningen, der hjælper vi primært webshops eller andre online produkter. Det kan også være et online kursus til at skalere. Til at skalere meget holistisk. Så det vil sige, at tidligere var det rent at skabe Facebook og Instagram-annoncering. Nu vælger vi ligesom, når vi tager en kunde ind, så siger vi, 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 vi varer til alle kanaler, det vil sige Facebook, Instagram, Google, øh, e-mail marketing, og så nogle enkelte kunder, der gerne vil på Snapchat, hvor jeg siger, det kan vi godt, men det er ikke der, vi vinder stort. Så det vil sige, ben nummer et i CDPS, det er konsulent. 
Så har jeg lært gennem foredrag. Jeg har holdt foredrag for Google, jeg har holdt foredrag for Shopify, jeg har holdt foredrag for Dipsas, øh, på Gumpenge Business School, CBS, øh, om. om online annoncering generelt set primært. Og der har jeg lært, at når jeg skal holde et foredrag, jeg kan huske, at jeg skulle holde mit første foredrag for Dipsas, det tror jeg foredrag hed, nej, det foredrag, jeg skulle holde for Google, det hed, hvordan man får succes med sin webshop. Når du bliver inviteret ind, hos Google, inde på Nørre. Jeg ved ikke, om de stadig har samme kontor, med du inde på Nørrebro, og det blev livestreamet, og der var rigtig mange, der så med og sådan noget. Og jeg skulle coache, hvordan man får succes med en job. Så lærer altså, jeg... Altså coache Google? Ja, eller jeg skulle coache kunder, som ligesom Google hoster det event, okay. for webshops eller for virksomheder, og så tager de eksperter ind, og så, så var jeg så privilegeret og var så heldig, at de har valgt mig. Godt, okay. Ja, og der skal jeg snakke omkring det her, og der, ved, eller der fandt jeg bare ud af, efter jeg holdt de her 10, 15, 20 fordrag, specielt når jeg skal holde nogle store nogen der, når jeg skal lære andre, som ikke er vidne omkring online annoncering, og hvordan man får succes i forhold til kommentarsrette, lifetime value, retention. Der er så mange ord, som i min dagligdag, der vil jeg sige LTV, CAC, CPL, CPC, etc. Jeg vil nævne nogle mulige fancy keywords, men jeg fandt ud af, efter min første performance, hvor jeg nævnte de her fancy keywords, ingen forstod, hvad jeg sagde, så skulle jeg begynde at brække det ned. Og det jeg så lærte, det var, at man er først rigtig god til en ting, når man har taget de avancerede ting og brækket dem ned basalt. Og så på baggrund af det, så tænkte jeg tilbage i 2019, slutningen. Der tænker jeg, at øh, der har jeg den her konsulentforretning. Jeg laver, det var i slutningen af så jeg vidste godt, at jeg, jeg lavede overskud cirka. Jeg havde ikke nogen ansatte. arbejdede på kontor på Frederiksberg, Dalgas Boulevard, og stod til at lave lige omkring 2 millioner kroner i overskud, men ingen masse virksomheder. Og jeg havde fornuftig frihed. Jeg arbejdede meget, men jeg havde fornuftig frihed. Men i slutningen af 2019, der besluttede jeg for, at jeg ville gerne lave det online-kursus. Så jeg begynder ligesom at, at lave det, som jeg kalder SOP'er, altså Standard Operating Procedures, øhm, som jeg har lært fra øhm, andre dygtige iværksættere, at sådan som du driver en succesfuld virksomhed, det er, at du har Standard Operating Procedures, og ligesom har processer for medarbejdere. Men jeg tænker, jeg tror ikke, jeg er interesseret i at have et bureau med 50 ansatte. Med al respekt, øh, jeg har flere kammerater, som driver store byråer, og de er sindssygt dygtige. Øh, Mads Buskesen, Christian Larsen og Patrick Larsen og mange andre, øh, som driver nogle, nogle gode byråer, jeg har så meget respekt for dem. Det var bare ikke mit felt. Det var ikke det, jeg havde lyst til. Så jeg vælger ligesom at sige, okay, jeg skriver ned i en masse forskellige Google Docs og Google Sheets, hvordan driver jeg et forskellige ting. Jeg laver skabeloner til alting. Og så filmer jeg det hele, og så siger jeg til andre unge på min egen alder, hey, jeg vil gerne lære dig at gøre det samme. Og så begyndte jeg at få nogle folk igennem. Og så begyndte folk at få succes med, at jeg launchede det i den 6. april 2020. Og flere af de her mennesker tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge i dag. Nogle er, er, er flyttet til udlandet, øh, lever et, et fornuftigt liv på det. Det var jo det her med, at jeg kunne både drive, jeg kunne, jeg kunne, jeg, jeg kunne lave et online kursus, som jeg kunne leverage på i forhold til teknologi, fordi øh, et bureau, Leverager på mennesker. Omsætning på 150.000 for en medarbejder. En mere, 300.000. En mere, 460. Så skulle der HR. Så lige pludselig, når du er fra 6 til 8 op til 30 mand, der kan du ikke tjene flere penge. Så der kom sådan en dum gap. Så jeg tænkte på, at jeg vil gerne have et lille bureau af et par mand. Jeg vil ikke op over 30. Over 30. Fordi jeg var ikke interesseret i den rejse på nuværende tidspunkt af flere årsager. Det er sådan noget med, at jeg vil også gerne have noget rejse, og jeg vil også gerne have frihed, og jeg følte, det ansvar, der kom med, det var jeg klar til det. Så jeg vælger ligesom som sagt at lave det online kursus, fordi at hvis jeg skal fortælle andre om det, så bliver mit, min egen konsulentforretning bedre. Et og to, så kan jeg selvfølgelig naturligvis lave en forretning på det. Så det vil sige, at jeg har en konsulentforretning, hvor jeg skal 
lære andre om, hvad jeg gør i konsulenten, i og med at skal lære andre om det, så finder jeg alle de huller i osten, der er, og så max optimerer jeg mit eget bureau, samtidig med at jeg har et kursus, hvor jeg ligesom hjælper andre til at gøre det samme. Og så kan man måske spørge sig selv, skaber jeg kommandere delvist? Altså jeg vil sige, jeg har lavet det i 10 år, jeg har lavet online-arrangement i 10 år. Så jeg er ikke så nervøs for at skulle oplære en ny en i dag, jeg har lavet min kommandere, hvis han gør. Og det er der nogen, der er blevet øh, efter 3 år. Og ved du hvad, det er jeg bare sindssygt stolt af, og jeg synes, de er pissarmerne seje. Jamen er det ikke det, det handler om, når man deler ud sin viden, så inspirerer man jo folk til at ville det samme og ville det bedre. Det er vel kun grønt, at folk har lyst til at, at slå dig, mm. at de ser dig og siger, at jeg vil være bedre end ham. Det er da også en inspiration. Det er super nice. Ja, øhm, så er det jo bare fedt, at det kommer til en, og så siger at det, at andre skal gøre mig dygtigere end dig selv. Ikke? Og det er jo også noget, der, jeg ved, der er vigtigt for dig, netop det at have mentorer, øh, som du også selv øh, i, i din meget grundige forberedelse frem til i dag, jo også fortæller mig, at alle de her store mennesker gennem tiden, hvad de, hvem de har haft af mentorer, og at du selv har mentorer ind til flere, og, og så videre. Ikke? Så det her med hele tiden at lade sig udfordre og udvikle, er jo noget, der driver dig rigtig meget. Så, så meget elegant, så snakker du ud om, og, uden, lidt ud om mit spørgsmål, men det, vi kan jo næsten høre det alligevel. Altså det, du lige har fortalt, det er jo det, der gør, at du, du skaber en fornuftig formod ret tidligt på at gøre det, du er dygtig til, men samtidig også udvikle dig selv, mens du udvikler for andre. Mm. Og selv blive dygtigere, mens du gør andre dygtigere. Så du har købt, kørt den her lidt forskudte parallel, kan man sige. Ja, korrekt. Øhm, det er jo ret interessant. Så står du der i starten af 20'erne og har skabt en succes i ikke så mange mennesker. Det ønsker du ikke at være. Du holder fast. Det er jo nemt at blive grebet. Kan sige, nu vokser vi, nu vokser vi, nu vokser vi, fordi I hvor får vi mange ordre ind. Der holder du alligevel fast og arbejder ud af din egen forretning mere end at gøre dig stor på, på medarbejdere. Det kræver vel også noget at holde igen, kan man sige. Det nemmeste ville jo være at ansætte 10, ikke? og så bare vækste vildt. Jo, men der tror jeg bare, at jeg har en, jeg har en anden... Jeg har, en, jeg har et helt andet perspektiv på at drive forretning end rigtig, rigtig, rigtig mange andre. Nu fiskede du lidt efter nogle tal før, kunne jeg mærke. Nå, øh, nej, det behøver jeg ikke. Nå, men altså, det, det er jo ligegyldigt hvad, så er det offentligt. Men, 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 det, er jo, men det er jo det her med, øh, rigtig mange mennesker måler succes i medarbejdere eller i omsætning. Det er meget normalt, at så omsætter man for så og så meget. Mit fokus har altid været... Profit, det vil sige, hvor meget kan jeg reelt set lave overskud. Fordi omsætningen kan ikke bruge til noget. En forretning, der omsætter for 50 millioner, laver et underskud på 200.000. Det kan blive en god forretning, men lige nu er det dårlig forretning. Hvor man kan sige, øh, for i år laver vi knap og 17 millioner kroner før skat i overskud sidste år. Øh, lidt mindre, men øh, der fik jeg også kærlighed ind i mit liv. Og der prioriterede jeg anderledes. Og øh, jeg kunne huske, at jeg blev spurgt af en journalist for, forleden, om hun var skyldig, at vi tjente mindre penge eller andet stil der. Så sagde jeg, Både ja og nej, øh, men det er hun nok, men det er jeg ekstremt glad for. Og det er jeg taknemmelig for, fordi før var jeg 100% forretning, nu er jeg 80% forretning, 80% kærlighed. Og det hun har gjort for mig, min kæreste, det er, at hun har gjort mig mere rundt. Jeg er blevet mere menneske. I min optik, der er livet, det handler ikke om ren og skær penge. Jeg er rigtig glad for de år, jeg gav den gas, primært fra 15-16 år op til 24 jeg giver den stadig ekstremt meget gas, men det er på et andet niveau, forstået på den måde, at før han tog jeg ikke weekender, i dag holder jeg weekender. I dag fokuserer jeg mere på at læse, end dengang, der var det bare arbejde, arbejde, arbejde. Øhm, og så tror jeg også, at for mig, der handler det mere i dag om at selvfølgelig arbejde meget. Jeg tror lige nu, jeg arbejder omkring 50 timer om ugen. Øh, tracket tid, gennem også time tracking software. Øh, men det handler også om de rigtige beslutninger, og det handler om at gå den rigtige vej. Og det er også måske lidt tilbage til det her med mentorer. Jeg hører tit den her med, at jeg skal lære det hele selv, og jeg vil ikke lære andre og sådan noget. Der. der er en bog, der hedder Evolutionary Psychology, hvor at, der står i, at 
organisms that le- only learn through trial and error lose to organisms that learn through others trial and error. Og det er noget, som jeg kan huske, jeg hørte første gang fra en. Jamen, det er lang tid siden. Fem år siden, seks år siden. Rigtig lang tid siden, hvor jeg tænkte, det hedder mig rigtigt, det der. Og der er mange, der har den her holdning til, at man skal lære. Man skal, man skal, lære, man, man skal lære sin egen fejl, men man lærer matematik og matematik lærer. Man lærer, når man er to år gammel, lærer man at snakke af sine forældre. Man behøver ikke blive kørt over fokkenårfeltet for at kunne lære at kigge til højre og venstre. Det siger ens mor og far til sig. Mm. Øhm, så i min optik, hvorfor ikke lære forretning? Hvorfor ikke lære livet af andre? Jeg har på nuværende tidspunkt 3-4 meget tætte rådgivere på mig. Jeg var ude at spise med en af dem i går, om Charlotte Lund, fra halv syv til, til ni. Jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange dygtige mennesker, som gerne vil hjælpe mig, og jeg spørger dem alle sammen til råds. Så det, jeg basically set gør, det er, at hvis jeg står i en situation, og det gør jeg helt naturligvis, når du er forretning, så står jeg gerne med en situation, hvor jeg tænker, hvad skal jeg gøre her? Så i stedet for, at jeg spørger måske min bedste ven, eller min mor og min far, altså, jeg har ligesom forskellige mennesker, jeg bruger til forskellige steder, men det er min mor og min far, det er kærlighed, og jeg kan også gøre nogle gange snakke forretning med min far, men der finder jeg folk, som er længere fremme end mig, typisk livserfaring. Det synes jeg er det mest fantastiske. Jeg synes, noget af det, vi har i samfundet, som faktisk er mest værdifuldt, det er faktisk gamle mennesker. Det er dem, som man virkelig kan lære noget fra. Men, men, men også det her med mennesker og erhvervsdrivende, som har drevet forretning i 20 år. Jeg har drevet forretning i måske reelt set, måske 7 år. Måske, jeg har arbejdet med det i 10 år, men sådan lidt mere seriøst end 7-8 år. Øhm, jeg ved stadig ingenting. Jeg er stadig meget uvidende. Og det, jeg har skabt i dag, er en brygdel af, hvad jeg kommer til at skabe. Og det er slet ikke så kun tvivl om. Fordi at øh, for hver kvartal, der går, jeg, sætter, jeg stopper med at sætte årlige mål, for jeg synes, det er svært at sætte år ud. Jeg sætter kun kvartalvis mål. Der tænker jeg altid, hold kæft, jeg var sidste kvartal. Der var jeg ikke særlig dygtig. Og det betyder bare, at jeg udvikler mig. Og det betyder bare, at jeg hele tiden tænker, okay, fra et år siden, der vidste jeg ingenting. Det her med at skalere sin virksomhed, jeg tænker, for, forretningsmodellen, du har brugt, fordi du har selv sagt, i tre mand, Omsætter for 17 millioner i et år. Overskud på 17 millioner. Vi laver mindre også sidste år. Ja. 22. Men overskud på 17 millioner, det er jo endnu mere imponerende. Faktisk, det er nok 16,9, tror jeg. Men, okay, vi skal ja, have det hele med. Det var en afpring, jeg kan ikke engang huske tallet for. Jeg går ikke super meget op i det. Det er okay. Det er ikke så meget deeper. Der, min pointe er bare, at, ja, det kan man tjekke. Min pointe er bare, hvad er forretningsmodellen? Fordi hvordan... Hvordan kan man så få mennesker skabe en omsætning, som kan generere sådan et, et overskud? Det, det er jeg ret nysgerrig på, fordi vi ser jo sit med iværksætteri, det handler om at skalere og nationalt og internationalt osv. Og, og det er også fint nok. Og for at tjene flere penge, skal du øge omsætning osv. Men hvad er det, I har gjort på så få mennesker? Hvordan kan man skabe sådan en omsætning, der kan generere sådan et overskud? Godt spørgsmål. Jamen Mark, nu skal jeg fortælle det. Jeg kigger altid på, hvad sker der i andre lande, andre kulturer, fordi at Danmark er typisk et sted, som er to til fem år forsinket for USA, for eksempel. Så da jeg var de her, da jeg startede med at lave online kurser, der kunne jeg se to ting. Jeg kunne se et, der var noget på vej i forhold til det med corona, der var noget at snakke om det. Det kom ret pludselig i starten af 2020, men der var allerede noget at snakke om det i slutningen af 2019. Så jeg kunne også se, hvis jeg skulle arbejde med at holde flere fordrag, det var faktisk det, jeg gerne ville på det her tidspunkt. Det var i hvert fald en af de ting, jeg ville. Det kunne jeg ikke. Det, eller det, jeg siger ikke nu, at jeg vidste, der kom en lockdown, men man kunne godt, min egen advokat sagde til mig selv i lejlighed, så jeg skyndte mig at sælge min lejlighed. Jeg tror, jeg solgte den i april, eller faktisk marts måske, tror jeg. Jeg var mega bange for, hvad der skete. Det skulle jeg så ikke have gjort, men ja, sådan er det. Men øhm, et, så kunne jeg se, om jeg ville gerne have flere fordrag, det kunne jeg ikke, så skulle jeg lave noget online. To, 
så kunne jeg se i USA, så var der flere af de her, som havde måske, de havde, de, så i USA er det noget andet, så de havde måske flere ansatte. Men de havde de her online-kurser, hvor at, som jeg selv havde købt nogen fra. Og hvor jeg tænkte, jeg har lært godt nok meget for 10.000 kroner, eller for 5.000 kroner, eller nogen købte jeg også kun for 2.000 kroner. Og som min far altså har sagt, så, så det værste, der kan ske, det er, at man får noget erfaring. Man, altså, man, man siger, at man kan ikke købe erfaring på penge, men alligevel kan du godt, for du kan købe en andens erfaring, købe en andens coaching. Og det er noget af det, jeg bruger flest penge på i mit liv, lige pt. Så jeg kunne bare se, at der var nogen, der gjorde det i USA, og så tænkte jeg bare, det kan godt fungere i Danmark. Det eneste er bare, at man skal tænke over, hvordan kommunikerer man i Danmark. Og det er nok noget, jeg har haft det absolut sværeste ved. Det er ligesom at sige, det er de her penge, jeg tjener. Jeg har altid haft engelsk fordi jeg ikke rigtig vil offentliggøre, hvad jeg tjener. Men det har som været, været nødt til siden da. Men det er jo basically set bare, hvis du forestiller dig, lad os sige, Mark, du spurgte mig, Kasper, hvordan driver du din forretning? Og så vil jeg sige, der er noget fundament, der er noget forståelse. Så er der noget fundamentalt i forhold til mit eget mindset. Hvordan ser jeg på verden? Hvad er mine paradigmer? Hvad er min disciplin? Min vanerutine? Min søvn? Morgen? Min aftenrutine? Min, min rutine for indlærer? Der er masser af forskellige ting. Målsætning, disciplin, alle mulige ting. Derudover, hvordan finder jeg mine kunder? Hvordan laver jeg salg til mine kunder? Hvordan håndterer jeg dem sådan, så at jeg bruger mest effektivt min tid på at skabe bedst mulige resultater? Hvordan skaber jeg resultater? Så er der noget virksomhedsdrift, alle mulige ting. Og så vil du spørge mig, okay, kan, du, kan du coach mig i det? Så vil jeg sige, Mark, jeg har taget 10.000 kroner i time efter syv moms. Øhm, jeg har altid sådan en, jeg har lært den af Val Ravikant, som har skrevet bogen, det er min yndlingsbog. Han siger, at man skal sætte en fiktiv timepris. Jeg har en timepris, der hedder 5.000 x moms, der er for kunder, og jeg har en fiktiv en, der hedder 10. Så det vil sige, hvis du spørger mig om det så vil jeg sige 10.000 x moms i timen. Og så vil jeg måske sige, at mit seneste forløb brugte jeg 9 måneder på at lave. Jeg brugte fra november 21 til august 22. Så vil jeg måske sige, nu ved jeg ikke, det koster 1 million kroner. Og så vil du sige, det er for dyrt, Kasper. Og så vil jeg sige, okay, jo, Men det, jeg så fandt ud af dengang, det var, at den, hvis jeg laver et online-kurs, den første, der køber det, får det jo ekstremt billigt, fordi de får det for det, det vil tage, altså, så har jeg lavet det specifikt til udkommende. Men i det nummer to køber det, så koster det, altså første licens koster måske, nu siger jeg bare en million kroner. Anden licens koster 20 kroner, 20 kroner, 20 kroner. Og så er det jo bare at lave regnestykket. Hvis man sælger på nuværende tidspunkt, koster for løbet 12.000 kroner, inklusive moms. 9.600 moms. Hvis der er en, der køber, hvis der kun var en, der købte, så ville det, altså, så ville det være en mega dårlig forandring for mig. Og det skader ikke vedkommende, der har købt, hvis der er 999 andre, der også køber. Men så er der 1.000. Og så kan du selv lave regnestykket, så hedder det 9,6 millioner eksmoms. Men vedkommende har stadig fået det for en billig pris. Så jeg har altid været meget inspireret på det her med, at jeg vil gerne skalere på teknologi og ikke skalere på mennesker. Det kan være snart, der kommer der også noget software. Men, men altså det du gør, det er de her online forløb er, er din hovedindtægtskilde. Ja. Altså, det er den primære indtægtskilde. Ja, man kan sige, at sidste år var det lidt mere tæt på halv-halv. 2021 var det, var det helt klart den, den hoved. Øhm, sidste og halv det er den rene konsulentdel, og så online Ja, så man kan sige, at rene konsulentdel, der har jeg hele tiden haft sådan et, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et mantra, eller jeg har haft sådan et, øh, jeg synes, det er en rigtig god forandringsmodel. Øhm, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så øhm, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi driver det samme måde, måske om fem år, så kan det være, at vi opkøber virksomheder og laver deres markedsføring. Øhm, men jeg i hvert fald indtil nu, det kan sagtens være et ændre, som indtil nu har jeg haft det sådan, at hvis jeg skal lære andre i det så vil jeg stadig gerne lave en million overskud hvert år på de der halvanden mand. Og når man læser lidt om i derinde, som vi taler om, inden vi gik i gang her også, det er også det at du ligger der lige på grænsen til, at du investerer ikke i dem, du går ind og siger, at vi er inde i en CMO, vi køber bare ikke ind i din virksomhed, at vi ikke med dig, men vi fungerer som din egen CMO, kan man sige. Det er en del af det, I laver, så har I de her online-forløb, som du har udviklet, som folk så køber ind. Og der sidder man så en til en og flere i workshops, og, eller hvordan fungerer det? 
Okay, så det var det var i virkeligheden øh, to spørgsmål. Så den ene er det her med Cedia, øh, at vi fungerer som den her en form for en, for en CMO, øh, og hvis man ikke ved, hvad det fungerer som, så er det egentlig bare en chief marketing officer, som en, som, som ligesom står for, for markedsføring. Og det er jo tilbage til det med, jeg har ikke lyst til, at min forretning skal være baseret for en timepris. Vi har kunder, som vi nogle måneder har faktureret et sexifrede beløb eksklusiv moms for, og det kan vi, fordi at, øh, vi tager del i et underskud, hvis det går dårligt på vores, det, vi laver for dem, og vi tager også et del i overskud, hvis det går godt. Så I kører en no cure, no pay på en måde? På nogle kunder, ja. ja. Der okay. er jo nogle, lad os sige for eksempel, nu øhm, sidste uge fik vi to nye kunder, og faktisk så sent som i morges har vi fået en ny. De her tre af alle tre kunder, hvor at det er stort, altså der kører vi det, der hedder en fixed feed, et fast beløb i måneden, og så har vi en lille performance fee, som er, det vi plejer at sige, det er, de seneste 12 måneder, for eksempel den webshop, som vi fik ind, en af dem, en af de to, vi fik ind sidste uge, der sagde vi, den omsætning, der var i 2022, den tager vi og dividerer med 12, så ganger vi med 0,8, så har vi ligesom en standardafvielse, der hedder 20% ned. Alt over det, det så vi 3% af. Og det her, det er sådan en webshop, der omsætter for kun et par 100.000. Men stadigvæk, så er der en motivation for os, for at vi ikke behøver at fokusere på, hvad er vores timepris osv., og så kan vi sagtens fakturere, den er kun 25. Det er super interessant, fordi igen, du siger, du, du er lidt på forkant, du holder øje med, hvad der sker ude i verden, og det her no cure, no pay, det, det er ikke så dansk, vel? Altså, vi, vi vil meget gerne se, at det koster det her, du skal betale 60% af front, og hvis mm. det ikke går, så er det bare ærgerligt. Altså, det her no cure, det er jo ikke engang tilladt i forhold til for eksempel advokaterne, der gør det samme som i USA med no cure, no pay. Så det er ikke så dansk, og alligevel så sidder man og tænker, hvorfor ikke? Hvorfor putter, lægger du ikke hånden på koblet og siger, jeg er hammerende dygtig til det her? Og det vil jeg gerne vise dig. Og hvis det så viser sig, at en eller anden årsag, at jeg ikke var, så det ikke koster der noget. Hvorfor er det, at vi i Danmark, indtil videre i hvert fald, ikke gør det mere? Hvorfor tør vi ikke det mere? I gør det. Og I har, I har jo bevis på, at det kan sagtens lade sig gøre. Hvis man er dygtig nok, så kan man tjene penge på no-cure-no-bæ. Nu forsimler jeg det mm. lidt, men det er jo dybest set det, I kan. Også. Jeg i hvert fald sige, halvdelen af konsulentforretningen er meget sådan, det er bare et fast beløb måned. Den anden halvdel med at sige af performance. Der er nogle kunder, der ikke vil. Øhm, men jeg synes jo også, at performance er genial. Øhm, jeg synes, det er... Jeg synes jo, hvis, hvis vi nu siger til en, til en virksomhed, at vi skal have 10.000 i måneden, eksklusiv moms plus 3% af alt over, øh, minus 20% for sidste års omsætning, det er om 12, så har du sådan at hvis vi fakturerer en måned 30.000, så er de jo til en rigtig mange penge. Fordi vi har selvfølgelig også nogle aftaler omkring, vi kan ikke bare bruge en halv million kroner i annoncekroner, uden at vide, hvad vi laver. Altså forstået på den måde, der er nogle benchmarks for, vi kan ikke bruge 100.000 omsat for 100. Altså, så er det en dårlig. Så, 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 men det opsætter vi typisk med kunden. Men vi er jo ikke hvis, hvis vi gør det en måned, så mister vi jo kunden. Og vi ved jo godt, at det er meget mere værd at have en kunde 18 måneder, end at have en kunde charge højt i 3 måneder. Men det er også interessant, at nu skal det ikke handle om mig, men jeg må udholde et foredragengang, at kunden udfordrer mig lidt på investeringen, og så siger vi, vi kan også lave noget andet, det er bare for at prøve det af. Så siger vi, vi kan bare sige, at som udgangspunkt gør det gratis. Og så aftaler vi tre målpunkter, som alle deltagerne så svarer på. Og det, hvis, hvis de siger, at jeg er blevet 5% mere effektiv, jeg bliver 5% mere motiveret af Marks indlæg. For hver 5%, de siger, så giver de bare 100 kroner per deltager. Så sidder han og kigger på dem, så regner han ud, som der kommer 200 mennesker. Så siger jeg, ja, det kan jo blive rigtig dyrt. Så siger han, så du tror altså på, at jeg kan, sagde jeg så. Så griner han, sagde okay, fair nok, vi har en aftale. Men, men han skulle udvåne på prisen indtil jeg sagde, at jeg vil gerne gøre det græs, og hvis de bare siger, at jeg overhovedet ikke får noget ud af det, så, så har det ikke kostet dig noget. Men heldigvis har han så tættet nok til mig, så jeg kan jo faktisk risikere, at folk bliver det, jeg ønsker, altså mere motiveret, mere effektive ved det her, så den chance tog han alligevel ikke løb. Og det er jo det her med at stå på sit produkt, og der har jeg da sådan meget lidt, det er online kursus, der er, sådan, der er måske nogen, der tænker, hvad er det og sådan noget, der har vi jo bare valgt at sige, 
inden for 30 dage, om du har nærmest øh, downloadet videoen, og download, du kan basically set komme ind, og bare give den gas og downloade det hele, og smutte efter 29 dage, og så penge noget tur. Men det er fordi, jeg tror, at mit produkt, eller jeg vil ikke sige, jeg bare tror, det har jo bevist sig gennem tre år nu. Altså, det virker, og folk er glade. Du hjælper også folk med at udvikle deres eget, deres egen online presence, deres egen online tutorials, mentoring programs, coaching, hvad det kan være. Det, det, det går jo også ind, og ja, rådgiver dem ikke på indholdet nødvendigvis, men på strukturen. Nej, ja, altså det gør vi jo på, på konsulentdelen. Der, det er jo nogle af de forretninger, hvor vi, hvor vi går ind 100% performance. Det er jo andre online forretninger, hvor vi ligesom siger, at vi tager del i udgifter, og vi tager del i, i indtægter, og så bygger vi tingene. Men selve kurset er jo sådan set bare, at vi lærer folk en simpel forretningsmodel, som er at være en marketingkonsulent for andre virksomheder. Øhm, og jeg mener jo, at der er rigtig mange unge iværksættere i dag, som jeg rigtig gerne vil inspirere og, og, og hjælpe med at komme i gang. Og de behøver ikke finde den her nye idé, som skal i tv og som skal blås op. Det er, ikke, det er ikke nødvendigvis det, der skal til. Hvis man kigger på, øh, nu snakkede jeg for nyligt med, øh, med en kammerat fra USA, øh, eller en, en jeg ved ikke, forretningskammerat, hvad hedder det, hvad kan man kalde mig sådan noget forretnings? Yeah. Ja. Ja. Business friend, det ved jeg ja, ikke. Ja. En god ven, du har kender gennem som, øh, som i slutningen af, af 23 skal rejse en, en CA, og rejse, regner med at rejse den til 400 millioner dollars. Øh, relativt nyt selskab. Og øh, der sad jeg på det, jeg kaldte sammen med en anden kammerat også, som laver noget private equity i Danmark. Øh, og han fortalte mig, at når en founder anden gang går ud og rejser en CA, så rejser de typisk. Jeg kan ikke huske, om det var 250% højere eller 220%. Det er noget i det stil. Og det er jo det her med, at det kan godt være, at online mentorflip, lad os sige, at man har en drøm som mærksom om at tjene, nu siger jeg bare, 5 millioner om året, eller et eller andet, 10 millioner om året, et eller andet højt beløb. Det der er der nogle enkelte, kan. Men det er ikke så meget det. Det handler mere om, i min optik, det handler mere om at komme i gang. Isaac Newton, han siger jo også, at når noget er i bevægelse, vil det altså forblive i bevægelse. Og der er rigtig mange derude, som går og tænker, jeg vil gerne være værksætter, men jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Og de når aldrig komme i gang. Og det er der, hvor jeg tror, at Online mentorløb, det er det, man kan lave, og man kan også godt lave det resten af sit liv. Jeg kommer ikke til at lave det resten af mit liv. Jeg kommer til at lave det de næste 2, 3, 4, 5 år, og måske også mere til. Så skal, det bare, så skal vi bare gå over til, jeg er ikke interesseret om 3 eller 5 år, i at bare få et beløb hver måned. Så vil jeg ligesom sige, Mark, vi går ind og hjælper din virksomhed, vi køber 20%, så skal vi lave ads de næste to år. Fordi jeg ved, jeg ved med de evner, vi har, der har vi en rigtig god sandsynlighed for, at vi kan skalere en forretning, hvis det er, at den virksomhed, vi arbejder sammen med, laver det content, vi beder dem om, og lytter og, og arbejder ud fra vores standard operating procedures. Og betyder unge iværksætter unge, så sådan du sidder her, ja. Jeg er lidt ældre end dig, som lytter, når måske er klar over. Men der kommer sådan en gammel gubbe som mig. Hvad siger du? Så kommer der sådan en gammel gubbe som mig, og så siger jeg, nu skal du høre, se jeg, nu skal du høre, Kasper, jeg synes, jeg er rigtig dødig til det her. Vi lige kunne hjælpe sådan en gammel gubbe som mig. Så lad os få lytternes skyld, så prøv at tage udgangspunkt i mig. Hvad, som, hvad, altså som konsulentforretning? Jeg skal om konsulentforretning. Det, jeg, jeg ved en masse om for eksempel motivation. Som siger, jeg, jeg kunne godt tænke mig, det lyder fantastisk, Kasper. Det, det vil jeg gerne. Der er rigtig mange sådan nogle, der, der er coaches og, og, og rådgiver, foredragsholder og undervisere, som har den her indre drøm om at skabe den her fantastiske online-succes. Og så nogen har måske materiale, nogen har det ikke endnu. Øh, nogen er bedre på skrift, nogen er fremragende på tale. Vi skal jo også ind og filtrere dem, kan man sige, og sikre, at de kommer bedst muligt fra start. Hvordan vil du gribe sådan en? En gammel... Mark, du, Mark, du er dygtig, og det øhm, hele jeres team bag den her podcast er ekstremt dygtig, og, og jeg har meget respekt for jer, øh, så jeg ved, du er dygtig. Men det, jeg vil gøre med dig, det er, at jeg vil tage dig ind til en frokost, og så vil jeg sige, lad os lige bruge en time eller to. Lad os gennemgå alt det, der skal til, og så kan jeg fortælle dig alt, hvad der skal til. Og så vil jeg egentlig ikke have noget mod at bare fortælle dig alt, og give dig alt. Øh, så kan du vælge at løbe med, hvis du har lyst til det. 
Du kan også vælge at sige, okay, vi vil gerne lave noget sammen. Men vi vil jo lave en, en ret dybtegående, det jeg vil kalde en due diligence, altså hvor vi ligesom siger, okay, har markedet det, der skal til, for at vi gør det her? Og i sådan en investering for os, der vil det koste nogle penge i starten, og så vil der gå 3-4-5 måneder, før vi reelt set tjener penge. Men så fra 5 måneder frem, skal vi gerne tjene gerne plus 50.000 kroner ekstra om i måneden. Så har vi så investeret 5 måneder, plus investeret nogle penge. Men så har vi et samarbejde, hvor vi til dels driver en forretning sammen. Altså vi er 50% indtægter, 50% udgifter. Øhm, og så bygger vi ligesom på en eller anden måde står for alle operations for dit online kursus. Men altså, der er få, vi tager ind, fordi at der er ligesom mange kriterier, som de her øhm, typiske individer skal kunne tjekke af. Og øhm, det er der få, der kan. Så vi er faktisk... Øh, meget selektiv omkring. Okay, så det er også det, er også det jeg vil Det handler også om at screene godt nok. Det handler det ikke, ikke bare til business. Ah, nej, 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 nej. Prøver vi, det her, fordi det, så vi, jo... vi tager meget på ind, ja, ja. øhm, Og det, men det gør vi også med e-commerce. Altså, vores webshops. Vi kan sagtens for nogen, som gerne vil samarbejde, hvor vi ikke tror på dem, og så, så siger vi, for at være helt ærlig, øh, så plejer jeg faktisk typisk bare at henvise dem til. Jeg plejer at gøre sådan, at så er der folk i forløbet, eller et eller andet stil deres, eller en anden kammerat, der drøver et bord, så siger jeg, gå derover. Fordi jeg tror meget på det her med, at det er ikke noget, jeg får noget ud af nu og her, men jeg skal nok øh, få noget Jeg tror rigtig meget på sådan en... Jeg er ikke øh, 100% inden for sådan øh, naturens lov og sådan noget, men alligevel tror jeg på, at det her med, at jeg sagde også til dig, inden vi gik i gang, at jeg vil hellere tjene 20% mindre, og så være et godt menneske. Jeg, indtil jeg var en 23 håndte meget penge. I dag håndter jeg udfordringer, og så optimerer mit liv efter glæde. Jeg synes også, det er interessant, det spørgsmål, du fik øh, fra et andet medie, som vil gå lidt kritisk til dig, så siger, at hun skyldig i din omsætning, eller din indtjening går ned. Altså. Men det er det her, at hun er, hun er årsag, fordi hun har, hun har bibragt mit liv noget andet, af, af højere værdi. Noget, jeg, så... jeg er... Nu, øh, nu ved jeg jo, at den her podcast kommer ud, og den bliver liggende ud. Øh, og det er det ikke noget, der skal klippes ud, men jeg vil sige, at jeg håber for alle i verden, jeg sammen med min kæreste. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for hende. Øh, jeg synes, jeg har Altså hun gør så mange positive ting for mig. Ikke nødvendigvis altid forretningsmæssigt, men hun giver mig en helt anden side. Vi har taget mange, blandt andet hvis man sidder derude faktisk og lytter med, og man er i et forhold, så skal man købe den bog, der hedder de fem, uh, The Five Love Languages, fem kærlighedsbrug. Og så skal man uh, finde ud af, hvem min kærlighedsbrug er, og så skal man skrive fem ting ned om en selv. For eksempel, jeg har, jeg har fem ting stående om min kæreste på mit badeværelsespejl, som hun elsker. Fordi mennesker modtager kærlighed forskelligt. Det er samme som i ledelse. Jeg er ikke den bedste leder. Jeg er ikke den øh, bedste på alle måder. Men, men jeg prøver ligesom at være dygtig på rigtig mange ting. Og jeg har bare fundet ud af, at for eksempel, min kæreste modtager kærlighed på en anden måde, jeg gør. Jeg modtager kærlighed på en anden måde, hun gør. Så hun har stået på sit badeværelsespejl. Lige nu bor vi ikke sammen. Det kommer vi til at gøre fra sommeren. Hvad kan jeg godt lide? Og, hun, og jeg har, hvad hun godt kan lide. Men hende, og nu holder jeg også en fødselsdag for min familie og svigerfamilie op på noget, der hedder Sushilava Shalom Lund. Christian Elbrud ejer den fantastiske restaurant, kan jeg også klart anbefale. Og øhm, jeg elsker arbejde, men jeg elsker godt nok også at tilbringe tiden med de mennesker, jeg elsker. Som er mine søskende, deres børn, deres endelsvis kærester og, og mænd. Øhm, nu er det som om, de har flere, det er selvfølgelig bare en hver. <laughs> Lidt kærester og mænd. Øh, og min mor, min far og, og svigerfamilie. Øhm, for uden det har jeg selvfølgelig også det her med altså nogle forretningsdrivende. Og øhm, det var det, jeg sagde før med rådgiveren. Og det her med, at der er jo mange, som siger det med, at man skal lære ting selv. Øhm, kigger man på 
en mand som Bill Gates, han havde en mentor, det var Warren Buffett. Warren Buffett havde Benjamin Graham, Zuckerberg, han havde Steve Jobs, Steve Jobs havde øh, en, der hedder Campbell, Bill Campbell som, som, som mentor. Og det er det her med, at mere eller mindre alle succesfulde mennesker har coachet, fordi at, øh, jeg hørte faktisk også en, en podcast på vej herhen, snakkende omkring sådan det her med, hvordan går man fra, det var noget omkring, hvordan går man fra 50 millioner til 500 millioner i formålet i den stil. Øh, ikke fordi det er noget i min tællergørende, det tror jeg, at den hedder 10 millioner dollars til 100 millioner dollars, noget i den stil. Og det, der blev snakket om, det er, at man skal leverage på dygtige mennesker. Øhm, de mennesker, der er i CDRBS lige nu, Morten eksempelvis, han har lige købt, eller kommer til at købe, over 10% af selskabet. Han er fantastisk. Øhm, vi er også i gang med at starte et nyt selskab, med øh, noget, der hedder Basely, et software. De mennesker, der er i det selskab, det er også dem, som er skyldige, at det bliver rigtig godt. Og det, jeg egentlig bare prøver at sige, det er bare, at jeg prøver ligesom at finde gode mennesker, både til at drive forretning med, men jeg prøver også at finde gode mennesker til sådan mine egen coaches. Og jeg har jo haft, <laughs> jeg har haft coaches inden for alting. Ham coaches, jeg sad med i går, det var en af mine mindset coaches. Jeg coacher jo selv i mindset, men det betyder ikke, at jeg ikke selv kan lære. Og jeg tror på, at den bedste coach er altid stadigvæk elev, men bare elev for, altså, hos nogle andre. Jeg har jo haft inden for, jamen alt fra træning til, jeg har haft en... Jakob Borg, som træner, øh, hvad hedder det, personlig træner. Jeg har haft en øh, morgenfysik. Søvncoaches, der har jeg faktisk haft tre forskellige. Lige nu har jeg en, der hedder Riley fra Australien. Jeg har også haft en, der hedder Joshua, som øh, coachet NBA-spillere og NHL-spillere i søvn. Og det lyder helt hjernet, at jeg har nogen til at coache mig søvn. Lige nu har jeg en på løb. Øh, han hedder Emil. Han løber 120 km om ugen. Han lærer mig at løbe. Og det kan godt lyde, okay, men hvordan kan du lære at løbe? Jamen prøv at, der er noget omkring... Jeg løb for eksempel helt forkert, da jeg, da, jeg, da jeg kom ind til ham. Jeg skal tage 90 skridt i minuttet, jeg skal ikke løfte min ben så meget, jeg skal kun løbe hen. Altså, jeg har lært så mange ting af den mand, det samme har jeg gjort med træning med Jacob om ugen. Jamen, så du finder jo simpelthen de dygtigste og eksperterne og lærer dem, og så finder du det område, du udvikler dig indenfor, og så finder du nogle dygtige mennesker der. Og mennesker driver dig, det er jo også det, vi snakker om lidt i starten af udsendelsen. Din succes er baseret på dygtige mennesker, og de rigtige mennesker med nogle gode grundværdier. Fordi det er også vigtigt for jer, hvor der, ved jeg, det er ikke nok, at de er dygtige til forretning. Det skal Absolut være nogle gode ikke. mennesker. Det er meget vigtigt at få mig med det er Præcis. Ikke? Så det her med at have de her dygtige mennesker. Du, du sidder som 25-årig, men du, 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 du virker som om, du, du har livserfaring som 45-årig. Så hvordan, 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 hvordan når man det? Du sad også lige her, inden vi gik i gang, så jeg, jeg har også lige listen med mine yndlingsbøger med. Der, der er 100 bøger. Altså, det er ja, bare, nogle af 80. Nogle af 80, okay. Altså, det er bare dine yndlingsbøger. Det er ikke bare dem, du har læst. Altså, du er 25 år, du tror en forretning. Du, du har en, en liste på 82 yndlingsbøger. Og det, det, det så ud af en brutoliste på. Det tør jeg slet ikke tænke på. Um, og så er der jo okay, flere af dem, du læser flere gange. Ja, ja det har jeg gjort. Det her basic set, det er, at jeg har, for, jeg har fundet ud af, at man skal hurtigst muligt i sit liv gennemføre 200 bøger. 100 plus i hvert fald. Og så skal man finde de 10 bedste læsninger om og om igen. Og jeg mener jo, at sundhed, jeg synes, ordet rigdom, det kan jeg ikke så godt lide. Øhm, at være velhavende, det vil sige, at jeg ikke, t- ikke skulle tænke på penge indenfor. Øh, altså, jeg har fundet ud af, at der kommer sådan det, der hedder diminishing returns, for eksempel fra forskellen fra at have en, en Audi A6 eller en Tesla op til at have noget meget vildere. Det er så lille forskel. Så jeg mener bare det her med at være sund, det vil sige træning, løb, kost og alle forskellige ting, kombineret med, at man har sådan nok penge på sin bankkonto, sådan, så hvis man ikke får løn den i en måned, så kan man godt overleve plus lidt mere til, og man har kærlighed til liv. Det tror jeg, det er det, der definerer glæde i ens liv. Men øhm, tilbage til det her med, øhm, med mennesker og basale værdier. Jeg tester, øh, en ting er, at jeg selvfølgelig tager medarbejdersamtaler, det er klart, det gør man altid, men 
Jeg spørger for eksempel aldrig om, det er jo unge mennesker, typisk anser der. Fordi det er lidt jeg føler, jeg kan forme mest. Jeg vil ikke have nogen, som er formet. I hvert fald på nuværende tidspunkt, det kan sagtens være, at ændre sig. Nå, der røg jeg. Ja. <laughs> <laughs> du, du er til gengæld meget open mindset, så det kan godt være, at... Nej, øh, jeg driller. Hvad hedder det? Du er rigtig dygtig, Mark, og jeg har meget respekt for dig. Øh, men når jeg prøver at sige, at, at det, jeg kigger på, det er menneskelige værdier, så er det fordi, at mennesker kan lære, for eksempel Facebook, at mennesker kan lære salg, mennesker kan lære øh, kunder og ting. Så det kan man lære, og jeg kan lære folk det lynhårdigt, tror jeg, når jeg sidder med dem under under. Det ved jeg, det kan jeg. Så jeg kigger meget mere på mennesker og mindre kompetencer. Jeg tester dem på en talenttest, der hedder TT38. 34 talenter plus tre skjulte talenter, jeg har faktisk også selv taget uddannelsen i den. Og øh, der kigger jeg meget på, om de øh, hvor højt rangerer optimistisk, målrettet, disciplineret, udviklende og, og specielt ansvarlig. Øhm, og så er der også nogen nede i bunden omkring noget med noget troværdighed og sådan noget. Fordi et, for mig, der handler det meget mere omkring tillid, ærlighed, transparens, de her forskellige ting. Det handler ikke så meget om øh, kompetencerne. Et godt eksempel er jo, er jo Morten. Han blev ansat for, for to, lidt over to år siden. Hans kompetencer var slet ikke i top, men hans værdier var i top, altså som i 10 ud af 10. Han inspirerer mig rigtig meget på hans måde at være over for andre mennesker. Og i dag bliver han jo partner fra i år med 10%. Uh, han har også uh, procentet et nyt selskab, uh, software-selskabet, plus vi kommer også til at lave det investeringsselskab sammen med vores også procenter, uh, som vi har valgt at bare kalde, vi tror vi kommer til at kalde, vi investerer dygtige mennesker i PS. Fordi jeg tror på, at jeg investerer ikke i produkter, jeg investerer i mennesker, og jeg arbejder med mennesker. Og mennesker kan drive alt. Stor dygtige mennesker kan drive alt. Så, så ja, så jeg går meget mere ved sådan basale ting, og prøver ligesom også at, at udvikle mit eget team på mange perspektiver. Jeg giver dem jo alle sammen en O-ring, som er en ring, der koster et par hundrede euro, som alle NBA-spillere, øhm, også faktisk dengang, selvom der var corona, der fik de også ved, at de skulle have den. En, der kan trække den søvn. Og jeg giver en bonus til alle medarbejdere, der sover godt hver måned. Okay, kan det ikke lægge sådan lidt et pres, at nu skal jeg, nu skal jeg sove godt for, for ja, at få så kommer de bare arbejde til møde i kl. 12 og sådan noget. <laughs> Eller også bliver de så stresset over, at de, de får deres bonus, hvis de ikke sover godt, at de ikke kan sove. Nej, altså tværtimod. Altså man kan sige, øh, nyeste mand på teamet hedder Lukas. Øhm, han, da han kom ind, han havde haft overring også to-tre år. Han havde ikke haft sådan fantastisk under. Det er ikke for at snakke dårligt om det, tværtimod. Fordi netop, da jeg fandt ud af det, så satte vi os noget, og ligesom sagde, okay, hvad skal du gøre anderledes? Så kigger vi på hans rutiner, hans aftenrutiner, alle forskellige ting, og nu sover han faktisk meget bedre. Og han siger, jeg kan faktisk mærke, at jeg har det meget bedre nu. Og det er vildt lidt tjent Så den her overring eller aura-ring, så det, 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 det investerer du i, det bruger på 100 euro, så når man starter hos dig, så får man sådan en ring, så, så de selv kan tracke mm. deres søvn og opnå et optimalt søvnmønster. For det er vigtigt. Og så er det det første, vi, vi har sådan en morgenmøde hver morgen, så skriver man sin stats ind. Det hedder readiness, og så sleep score, øhm, og vinderen får en, en grøn markering. Men kan det ikke påvirke folk til at sove mindre godt, fordi de gerne vil lykkes eller vinde eller komme fast? Jeg tror godt måske, de kan stresse lidt i starten, men, men absolut ikke. Også fordi, at jeg tror, at det at kommunikere, det er jo ikke sådan så, at øh, altså for eksempel i, i travle perioder, der kan man jo godt for eksempel have en periode, hvor man ikke sover godt. Men jeg for eksempel, det er jo bare det her med, at jeg vil jo gerne passe på de mennesker, jeg arbejder sammen med. Øhm, og hvis jeg kan se et menneske, nu siger jeg bare ligge på, det hedder 50 redness eller 50 sleep, så vil jeg sige, jeg vil faktisk gerne have, at... Øh, i morgen, eller jeg vil ikke have, men du skal vide for mig, at du må gerne, altså bare tage det. Vi har ikke rigtig nogen mødetider, men vi har alligevel morgenmøde kl. 5.09 hver morgen, så vi har sådan løse mødetider. Vi er jo bare på kontoret typisk fra 8.09 op til typisk aftensmadstid, måske lidt længere deromkring. Øh, men alle er eget valg, der er ikke nogen, selvfølgelig står der i kontrakten, tror jeg, det hedder 9-17 eller andet. 
Men, øh, men de er der så længe de vinder, hvis de er til kl. 2, til kl. 2, typisk løber. De fleste fra teamet tager en løbetur kl. 2-3 stykker. Så din intention er jo, er jo, er jo god og, og mm-hmm. reelt, du ønsker at folk sover godt og har det godt. Hvis de ikke vil, så, så vil jeg absolut nej, nej, nej. Ikke sige, det er for mig, det er bare til til Men sundhed er jo vigtig, og søvn er jo en vigtig del af, af sundhed, og det er, jo, mm. altså, det er jo en kæmpe udfordring i, i Danmark i dag, søvn, ikke? og ikke mest, hvis du bor i byerne. Prøv, ved du godt, søvn, hvis det er, hvis det er du som, jeg er 25 hvor meget tror og du, og du ved naturligvis godt, kunne jeg forestille mig, at... Hvor gammel var du i 56. 56. Hvis det er, at du sover 5-6 timer, typisk hvis du tror, du sover 7 timer, så sover du kun 6. Man skal typisk fratrække en times tid. Plejer sig sådan noget 15-10-15%, så det er jo efter, det er jo klart, hvis du sover 3 timer, så er det kun 2. Så det er sådan, jeg plejer at sige typisk en times tid på en normal længde søvn. Hvis du sover 5-6 timer i min alder, 25 år, så svarer mit testosteronniveau, som er det mandlige, mandlige hormon, som er, altså, det er en ret fundamental ting som en mand, det svarer til en 10 år ældre. Så princippet, hvis jeg, hvis jeg ikke sover nok, og det er altså 5-6 timer, der mangler kun 5-6 timer, fordi det tror man, at man sover 7, så kan man tænke kl. 11, stop kl. 6, det er meget normalt. Så svarer mit testosteronniveau til 35 år. Når du går i fitnesscenter, folk, de, de tror, det er vigtigt til at træne, eller måske spise øh, riskiks med kylling og sådan noget, spise en masse processed food, men det i virkeligheden er, at det er 95% af ens muscle growth, skal jeg løbe ind 95%? Det er jo helt hjernedødt. Og altså, der er ikke rigtig så meget, der sker i fitness. Det meste sker i køkkenet og i søvn. Og det, ja. og det er jo godt for mig at høre, fordi det er også to af de steder, jeg er allerbedst. Hvad hedder det? <laughs> jeg er ganske god til at sove, og jeg er rimelig færdig i køkken, så det er jo, nej, spøg til side. Det er jo super interessant det her. Selvfølgelig skal vi motionere og holde hjertet i gang og kardiovaskulat. Derudover til siger du, at det gør du også selv meget ud af, men, men det er jo vigtigt også at lade det høre shout out, og så er noget at spise det rigtige og det gode, og så er noget at få noget hvile. Det er noget, alle mennesker kan. Altså, det kræver faktisk ikke mere. Og det er jo der, hvor jeg mener, en O-ring, det er jo noget, hvor... At, og jeg har jo ingenting at gøre med det. Jeg tror, jeg har solgt over 1000 O-rings for dem, men jeg har aldrig haft en aftale med dem. Men det gør jeg ikke så meget op i. Ved du hvad? Hvis det kan hjælpe folk, så, så, er, det, så er det det, der er fedt. Øhm, men en O-ring koster de der til omkring 200.000 kroner. Og den fortæller i løbet af flere år, hvordan sover du. Og din søvn... En dårlig søvn er, def- er en definition af en dårlig dag, typisk. Du kan ikke have en sindssygt god dag, hvor du har haft en god morgen til en god aften, sund pas på din krop, og så sover du Det kan ikke lade sig gøre. Søvn er typisk det mest ærlige svar, du kan få på, om du har det godt. Men det er jo også... Din krop har det godt. Det er jo en af de store udfordringer for mange. Ikke mindst iværksættere, som starter op, mm. som lægger sig selv, måske under et stort pres. De har en ambition, de har et mål, de skal skalere, de skal finde investeringer osv. De skal vokse, de skal tjene penge. Det er jo spændende. Men samtidig så har jeg jo talt med rigtig mange værksætter, som er udfordret lige præcis på det. De får ikke hvile nok, de får ikke restitueret nok. Det vil sige, at de tænker ikke skarpt. Du, du, altså det dræber også din motivation. Søvn er jo en kæmpe motivationsdræber, fordi hvis du er travl, eller hvis du er træt, så har du ikke lige så meget lyst, du har ikke lige så meget energi, du har ikke lige så meget tro på dig selv, du bliver hurtigt i tvivl omkring det, du gør, er det rigtige. Så netop det her med, med søvn på er jo din motivation, og som jo er afgørende, altså din skarphed, din evne til at tro på dig selv og se klart. Og det oplever jeg blandt mig, ikke alle, men mange iværksættere, de er udfordret på søvnen, fordi de skal bare arbejde i solen sort, og så står vi, når vi bliver gamle, ikke? sådan karikeret sagt. Det synes jeg bare er en gammeldags tanke. Jeg kan ikke... Jeg Nej, synes, men det... du er jo godt bevis på, at man godt kan skabe en succes, og sove godt og nok. Altså jeg vil sige, at, at... jeg vil faktisk sige, at det vigtigste i en succes, og jeg tror, at det der har defineret min succes allermest, det er en kombination af selvfølgelig, har jeg kun nogle ting, og det er jo også en... Det er jo ikke, fordi jeg vil sidde og, 
og, og, og brag. Jeg kan rigtig godt lide at være, være ydmyg omkring mine ting. Men selvfølgelig har jeg kun nogle ting. Ja, præcis, som man kan sige, tal er meget sort-hvid. Altså har man skabt nogle resultater, har man skabt nogle resultater. Jeg tror, kompetencer er måske, nu siger jeg, 25-50%. Jeg tror, de resterer 50-50%. Det er vanerutiner, og så er det ens mindset, hvordan man ser på tingene. Og så kan du sige, vanerutiner går over i ens søvn. Altså jeg har for eksempel meget konkret, hvad gør jeg den sidste halve time om aftenen, meget konkret, hvad gør den første halve time til 20 måske 20 minutter til en halv time, halv time nok, om morgenen. Fordi jeg siger sådan, at hvis, hvis man får en dårlig morgen, så svarer det til, at du står tre men uden rødder i jorden, du bliver skubbet til side med det samme. Den typiske, det er det her med, at man som ung, måske ikke som ung, men faktisk som mange andre, man lægger sin øh, telefon på Singapore, så ringer væk ud klokken 5, halv 6, 6, 7, whatever, når man står op, og så tjekker man Instagram eller TikTok. Og så gør man så vant til, at... Øh, man vil gerne have det her instant gratification. I dag, der har vi jo en, nu det er det sådan en statistik fra, fra 19 eller 20, så det er nok endnu værre nu med TikTok, der er blevet stort. Men på derværende tidspunkt havde vi en, en gennemsnitlig øhm, tid, hvor vi kunne fokusere på en ting på 6 sekunder. Det er lavere end en guldfisk. Vi kan ikke, altså, og det er jo der, hvor jeg mener, at god søvn kombineret med venrutiner, kombineret med, at man bare kan meditere. Altså folk har problemer med at meditere i 3 minutter. Folk har problemer med at lægge deres telefon, slukke deres telefon, så i tre minutter kigger i luften. Jeg, hvad nu hvis den har skrevet ind? Hvad synes jeg har fået en mail? Hvad synes jeg har fået ind Altså, folk føler sig først tilpas, når de tager deres telefon, tjekker e-mail, oh, der er vi fint nok. Instagram, inbox zero, et, ikke noget nyt, nyt opslag. LinkedIn, TikTok og sådan noget. Oh, der er lige kommet et nyt opslag på Instagram. Altså, man er hele tiden, mange mennesker er, er desværre meget, jeg ved ikke, om jeg siger drevet, men meget. Det der telefon, der styrer mig, det er ikke den, du siger telefon. Jamen, det er jo det her forfærdelige FOMO, som rammer så meget, ikke? Altså, vi skal følge med i ting, som ikke har nogen som helst relevans eller betydning eller værdi for dig, men vi er nødt til at følge med, for at være sikre på, at vi ikke går glip af noget. Mm. Men det der med at ture gå glip af noget. Jeg vil jo mene faktisk, at det vil vi faktisk slet ikke snakke om. Men definitionen på en succes, det er ikke, hvad du siger ja til, det er, hvad du siger nej til. Jeg har sagt nej til rigtig, rigtig, rigtig mange ting, fordi det, det der også er, det er, at siger du ja til et arrangement. Lad os sige, at... Øhm, hvis du spurgte mig, Mark, om vi skulle ud og spise på fredag, så ville jeg nok sige ja. Jeg skal ikke sidde og sige, at jeg ikke vil sige ja til nu. Men, øh, men, 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 men jeg er bevidst omkring, hvad det koster mig. Nu, tilbage til den her fiktive pris. Så når var Ravikant, der har skrevet bogen, de er, han siger, sæt en fiktiv timepris. Så lad os sige, du spørger mig på, øh, på fredag. Kasper, vil du med og spise på, øh, på pastis? Øh, jeg har øh, seks andre værksætter. Jeg gør faktisk selv det, at cirka hver anden tredje måned, så holder jeg en, holder en middag for 10 værksætter. Så samler jeg 10 dygtige mennesker og, og snakker med 10 dygtige på en gang. Men lad os sige, du spørger mig om det. Og du sagde, at jeg har bukket bord til kl. 18, og vi bliver 10 mand. Øhm, og så vil jeg spørge, okay, men hvad regner du med, går, vi, går, er der for, går folk i byen og sådan noget ting Og så siger du, at det tror jeg ikke, vi er nok færdige kl. 20.21. Så vil jeg sige, okay, det tager en halv time at komme derind, så tager en halv time, eller det tager 10 minutter, så er der parkering og sådan noget. Lad os bare sige en halv time, halv time, så tager det 3 timer, det er 4 timer. Mener jeg, at den her middag er 40.000 værd? Ja, nej. Og der kan man sige, at nogle gange så siger jeg også bare, prøv at jeg skal hygge mig i dag. Og det er helt fint med. Det har jeg lært rigtig meget efter fundet min, min, min fantastiske kæreste, men, men jeg vil sige, at jeg tænker meget over, hvor jeg bruger min tid, fordi et nej, det tager 5 sekunder at skrive til dig, 10 sekunder. Et ja, tager 4 timer. Og rigtig mange mennesker har desværre svært ved at sige nej, og at sige nej, mener jeg, er faktisk en af de største styrker. Det kan også være i et forhold, hvis man ikke er glad for sin kæreste, hvis man ikke er glad for sin arbejdsplads, hvis man ikke, glad, hvis man ikke nogen gange stopper op og reflekterer, så siger hey, jeg vil gerne tage et bevidst valg omkring, jeg vil gerne gå i en anden retning. 
så går man længere og længere og længere væk fra ens værdier. Men det handler vel også om, at folk har, synes, at nej er negativt ledet. Ja, men... Det er jo klart, at hvis nogen spørger om noget, du siger nej, så er det reelt en afvisning. Det, man kan også vende rundt til, at det er også et spørgsmål at være enormt ærlig, fordi når du siger nej til mig, hvis jeg spørger, hvad du med at spise på fredag, du siger nej, ja, så siger du nej til lige præcis det, men du siger jo ja til noget andet. Og det er fordi, du gør det her regnskab, så siger, hvad er mest værd? At sige nej til det, og dermed ja til noget andet? Og eller? det er jo det, jeg har jo haft det problem i mange år. Altså, nu er jeg blevet mere bevidst omkring det, men, men, men hvor at, at jeg blev spurgt om noget, så har jeg sagt ja til det. Og efterfølgende blev jeg spurgt om noget andet, jeg meget hellere vil. Og så har jeg tænkt, det var godt nok ked af faktisk. Og jeg har også lært, at økonomi og penge, det kan du altid tjene, men tid kan du aldrig købe. Selvfølgelig kan man købe tid i form af, at man kan have en personlig stænder, eller man kan have en ringeskone og en kok og sådan noget. Men, men du kan ikke købe tid på den måde, du kan ikke få t- i går tilbage. Mere tid, Nej, du kan ikke købe i går tilbage. Så kan du selvfølgelig arbejde med longevity og leve længere. Op, men men, men jeg, jeg, er kun, jeg er kun 25 år i 35 dage. Jeg er det ikke i 400 dage. Det kan ikke lade sig gøre. Øhm, så jeg tror, at det her med at bevidst være omkring, at så sige, der er en, der spørger, vil du med at drikke kaffe? Helt ærligt, jeg vil faktisk rigtig gerne, for jeg kan faktisk rigtig godt lide at tilmærke tid med dig. Men lige pt, der er virkelig brug for at fokusere på min virksomhed. Det var det, jeg gjorde i lang tid. Og det ændres med, at jeg blev inviteret til mindre fester, og jeg blev inviteret til mindre ting. Men når jeg så reflekterede over og tænkte over, jeg blev inviteret til mindre ting, fordi jeg siger nej. Det er klart, når jeg siger nej fem gange, så bliver jeg ikke inviteret sjette gang. Det er klart. Men jeg var bevidst omkring, at det var et valg af salto. Og det er det her med, at jeg mener bare, at en succes, en stor del af en succes, det er at tage bevidste valg, og det er rent faktisk, det alt kommer tilbage til at være proaktiv, i stedet for at være reaktiv i sit liv. Og det har du jo skabt personligt succes, og du har skabt virksomhed, flere virksomheder op med det her, med det her syn. Og det er jo dejligt for fristende at høre en iværksætter, der taler, om mennesker, om at leve godt og leve længe, og have fokus på nogle andre værdier, og stadigvæk kunne skabe en rigtig sund forretning. Så det er jo rart at høre, at den mulighed er der altså også. Men det handler om at være pivhammerlig dygtig til det, du laver. Være fokuseret på det, du gør. Brug dig selv der, hvor du er bedst. Og så brug andre der, hvor du ikke er bedst. Og det, det er den balance, lyder som om, I har knækket rimelig godt der. Så det, hvor du ikke er bedst, der sørger du for, at du har en anden en. Fordi ellers så spreder man sig jo tyndt, ikke? og så kan man det hele. Det kan man jo ikke. Det kan man kun for en kort periode. Ja. Men, øh... Men, øh, men så hvis man gerne vil mere end det, så skal man finde gode mennesker. Og hvis det er dygtige, eller gode mennesker eller dygtige mennesker, det vil jeg sige, det er det vigtigste. Gode mennesker og dygtige mennesker. Gode, altså gode som i ord. Ordentlige. Altså, du kan på ja. folk. Og, og ordentlige er sådan et godt ord, ikke? kan man sige. Altså, ordentligt mennesker. Gode og der kan man sige, så kan, kan der godt være nogen, der tænker, okay, hvordan finder man folk ordentligt? Jeg plejer altid at kigge på deres private liv. Altså, sp- altså, øhm, og der kan du lynhurtigt se, altså, hvordan, altså, hvordan lever en person i liv, og så kan du hurtigt... Altså jeg vil sige, det du gør et sted, gør du altså. Du vil hurtigt kunne tage det over i i det erhvervsmæssige, hvis det er en ansættelse eksempelvis. Jeg, som lytter nok, kan høre så meget grebet af det, du siger her. <laughs> det er jo fantastisk, at du, du er meget inspirerende her, men, men det her med at forblive tro mod sig selv, og ikke blive grebet af sin egen succes, det er vel også en balanceagt et eller andet sted, tænker jeg. Min kæreste er, øh, nu har jeg nævnt hende et par gange, men øh, øh, vi har snakket et par gange om, hun øh, en af hendes, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, ikke idoler, jeg vil hellere sige forbilleder. Det er en fyr, der hedder Jay Shetty, som har været munk, og er meget, det er meget den basale værdier og sådan noget. der. Han snakker blandt andet rigtig meget omkring det her med, hvem er du? Altså, basically siger bare, hvem er du? Og det her, vi snakker bare omkring, hvem er jeg uden det, jeg har? Det snakker vi faktisk også om lidt, inden vi gik i gang. Hvem er, eller vi snakker omkring andre personer, men, men, men nu er det mig, Hvem er det, Kasper Knudsen er, uden økonomi, uden følgere, du ved de her forskellige ting. 
Og det er nogle ting, jeg arbejder rigtig meget med, og det, det giver mig resultat, fordi det output, jeg får af, det, altså, alt det livet er input-output, det input, jeg giver i forhold til de tanker, de refleksioner, jeg gør omkring, hvem er det, jeg er, uden alt det, jeg har, det giver mig et output af, i hvert fald, jeg prøver at være meget autentisk alt det, jeg laver. Så jeg lader mig ikke definere omkring, okay, nu skal jeg lave den her YouTube-video, jeg skal lave det her nye, og så er en anden karakter. Det er klart, at når man skal lave en YouTube-video, så er det noget med omkring, hvordan siger man tingene, man skal, der er nogle ting, måske man skal, man skal undgå, og nogle ting, man skal... Men, men jeg vil sige, jeg prøver så vidt muligt at være mig selv, og det tror jeg er tilbage til, at jeg netop har arbejdet med mig selv. Jeg har arbejdet med min interne bevidsthed, min eksterne bevidsthed, som gør, at jeg kan ja, så vidt muligt være så autentisk som overhovedet muligt. Det giver også en ro, ikke? og en groundedness, fordi I bruger sådan et, et for dansk ord der, men det der med at have kontakt med der, hvor du er, og være til stede. Og det er jo igen noget, som vi kæmper med. I værksætteriet handler jo om mennesket bag, kan man sige, og for at få bygget det op, og have sig selv sundt med i sin proces. Og det er jo dejligt at høre, som jeg har nævnt før, at, at man, kan have, man kan være grounded, man kan have kontakt med jorden, man kan stadig være ambitiøs, og man kan stadig opnå succes. Og det, det synes jeg er dejligt. Og en lille shout-out til alle andre unge mennesker, det kan godt lade sig gøre. Jeg vil sige, at ja, det kan bestemt lade sig gøre. Jeg har godt nok været imponeret mange gange på, på mit forløb med unge mennesker, som er 18 eller 19 år gammel eller en anden alder, som fra et år siden ikke kunne særlig meget, rent forretningsmæssigt. Og i dag, jeg har et eksempel på en, som rigtig begyndte fra et år siden, han er lige blevet deltidsansat i en, en venturekapitalfond og tjener en relativt godt beløb. De mennesker har mange eksempler på, og det er fordi, de er gået ind i det og sagt, nu lytter jeg, og så eksekverer jeg, og undskyldningerne, dem smider skraldspand, og så giver den bare gas. Jeg lavede en del arbejde for en bank en gang øh, med deres øh, dealers, og det er jo altså et intenst øh, miljø, kan man sige, fordi det er jo rigtig mange penge, de skal sidde og håndtere på vegne af, af banken og mm, deres kunder. Helt bestemt. Øhm, og det var, det var, at de tjente rigtig mange penge, øh, kunne i hvert fald tjene rigtig mange penge, men det handler også om, at de siger, at de er nødt til at tjene rigtig, rigtig mange penge, fordi de dybest dyb, dyb set udbrænder de 42, sagde direktøren. Så, altså udbrænder så, jamen så kan vi sætte dem til noget andet. Det ved jeg ikke, om stadig er gældende, det er nogle år tid siden, men det bare husk, det ramte mig. Det så, så de skulle tjene rigtig, rigtig mange penge, fordi de var dybest set udbrændt, i hvert fald i den rolle som 42, så der skulle de i hvert fald have tjent nok penge, så de ligesom siger, okay, nu kan jeg puste. Men det er jo også det, der er interessant. Vi bruger så meget energi, vi knokler, vi udsætter vores helbred for så meget pres det første halvdel af vores liv. Alle de penge, vi måske tjener der, den skal vi bruge på at reparere på helbredet bagefter alligevel. Så det her med at finde en sund balance i forhold til, hvordan arbejder jeg godt med det, jeg kan lide, og tjene penge nok til, at jeg kan leve et godt liv. Jeg tror, der kommer mange, 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 mange flere. Jeg ved ikke, om jeg kan lide værksætter, det er det jo også, men freelancer i Danmark, som lever et liv, hvor de ikke tjener millioner og milliarder, men hvor de måske ikke tjener, nu siger jeg, 30, 40, 50, 60.000, som er en flot løn, men der er også forskel på at tjene i sin egen virksomhed, hvad er det som ansat, fordi der er noget med noget ferie og en funktion. Men jeg tror, der er flere og flere, som kommer til at arbejde på deres egen vilkår og bliver tilkoblet af nogle virksomheder, og bare leverer værdi og ikke timer. Jeg tror jo på, jeg synes jo, det er den gammeldags tankegang også. Nu kommer alt det her med AI, hvor du skal gå fra at være en edit, eller fra en, fra en creator til en edit og sådan nogle ting. Der. Jeg tror meget med på, at, at i dag, altså det handler bare om, at man skal leve værdi. Virksomheder er jo interesseret i værdi og resultater. De er ikke interesseret i, hey, hvor mange timer er der? Det er der måske nogen, der er, men det synes jeg er en gammeldags tankegang. Det er der måske også nogen roller, nu siger jeg noget kundeservice, og der er nogle enkelte ting, hvor det giver mening, men, men der er rigtig mange værdiskabende jobs i det, og jeg tror, der kommer mange flere freelancer de næste par år. Og vi skal jo kigge på hver værdi, og det er det, vi skal ind og kigge lidt anderledes på, hvordan tilfører jeg værdi ved den, jeg er, og det, jeg kan. 
Kasper, det er, vi bliver grebet det her igen. Det er tiden er en super sej sted. Ja, det, det, det kan være, vi skal da ind i en toer, eller måske i vores andet podcastformat 10 og have dig ind og tale <laughs> lidt mere om det, du er så dygtig til, til du brænder for, og hvordan du hjælper andre mennesker med at lykkes, som det menneske, det er. Se de ABS, der kommer måske et nyt firma snart, at vi investerer i dygtige mennesker. .dk Morten går ind som partner. .dk bliver det nok, jeg tænker, om det er så vanske. Andre gode råd til unge iværksættere eller kommende iværksættere? Okay, jamen du Hvis jeg lige tager et par minutter, hvor jeg bare... Jeg vil gerne prøve at skrive en masse gode ting afsted. Mikrofonen er din. Fedt. Det første, det er... Det kan være, man spørger sig selv, hvorfor skal jeg læse? Så vil jeg sige, okay, der blev lavet et studie fra et par år siden af en fyr, der hedder Thomas Coley. Han, øh, han siger selv, I studied rich people for 5 years, og han definerer rich people som folk, der tjener over 1,1 millioner om året, plus minus 22 millioner kroner i aktiver. 85% af de her mennesker, de læser to bøger eller mere i måneden, 63% øh, de lytter til lydbøger, tur og tur på arbejde, og 88% læser man 30 om dagen. Så det her med at gå op i indlæring, det vil jeg våge at påstå, er en af de absolut vigtigste ting, at lære fra andre, download andres hjerne. Nu sagde du selv tidligere det, men du synes, at jeg virkede ældre end 25. Øhm, Morten siger tit til mig, at have... Et... Mere erfaring, hvad? Mere erfaren. Ja, ja, men det er det, og det er Morten siger også tit til mig, at du har så gammel i dit hoved. Øhm, forstået på den måde, at han forstår nogle gange ikke, at jeg ved så meget om så mange forskellige ting. Og det tror jeg, fordi jeg har interesse for at lære mere, og, og jeg så vidt muligt prøver at lægge min ego væk i alle situationer. Så, altså, hver eneste gang jeg går ind i et rum, for eksempel, der kommer ind i det her rum her med dig, Mark. I stedet for at sidde og sige, om oh, Kasper, jeg kan det, det er selvfølgelig nu den her podcast, det er, jo, det, er jo, det er jo ligesom et portræt af mig på en eller anden måde. Men vi så snakket 20 minutter i gang, hvor jeg gerne ville lytte til dig, og det gjorde jeg, fordi jeg tænkte, du er ekstremt dygtig på det, du gør. Så det jeg gør, det er, at jeg tager mit ego, jeg lægger det ud foran døren, og så placerer det, så lukker jeg døren, og så lytter jeg bare, stiller mig spørgsmål. For så bliver jeg klogere, så, så, så lærer vi hinanden. Øhm, så en ting er at prioritere indlæring, i hvert fald hvis man gerne vil langt, og det kan jo være jamen, fra. Øhm, nu er, jeg ikke selv, nu er jeg ikke selv forældre, men jeg skal jo børn en dag, det glæder jeg mig til. Men man kan jo læse bøger på, hvordan... Jamen, du kan læse bøger på alting, nu skal jeg sige, hvordan man skal opdrage børn. Og der er jo sikkert også en masse forskellige ting der. Jeg skal jo ikke gøre mig klog på det, jeg har ikke selv gjort det, men jeg tror på i hvert fald godt, at i stedet for, at man skal tro, at man skal lære det hele selv, så tror jeg godt, man kan lære fra andre mennesker, som har gjort det også. Og det er jo det samme med kost og træning, forretning, livet, investering. Ja, der er ikke nogen grund til at begå fejl selv. En anden ting, som jeg også gerne lige vil sige, det er selvfølgelig, at man vil være men man skal have en to-do list, synes jeg, man skal ikke, men det vil anbefale. Man skal have en to-do list, og man skal have en kalender. Kalender gør, at man ikke glemmer ting, man overholder sin aftaler. To-do list gør, når du får noget at vide, kan du skrive det ned. Det gør, du sover bedre, det gør, du har mere ro i din hjerte og med mental klarhed, og du husker dine ting, og du, du ligesom får lavet dine opgaver. Ja, og så ellers så har jeg sådan noget med, at jeg vil gerne komme ind på sådan noget med, at det kunne vi have snakket om, men det kan vi lave i en, i en version 2, hvis der, er, hvis der er nok afspilninger på sådan en her, hvis, der er, hvis det er interessant. Øh, men det er jo sådan noget med, at øh, jeg synes, man skal have et udviklende mindset, man skal være åben over for nye ting, og man, man skal lade være med at sige, at, øh, at sætte, sætte armene over korset og ligesom sige, at jeg ved, hvordan verden fungerer. Fordi det gør jeg ikke, og det gør du heller ikke, det gør Mark heller ikke, det er ikke nogen af os, der gør. Øh, det handler om at lytte og så være åben. Så handler det om, at øh, tror jeg på, at man skal forstå, det handler ikke om at være god et sted, at være dårligt et andet sted. Det handler om at være over middel på en punkter. Jeg plejer at sige, at jeg vil gerne være indeks 90 i alle steder i mit liv. Eller jeg vil gerne være 9 ud af 10 på alle steder i mit liv. Øhm, fordi jeg mener, fra 9 til 10, der starter diminishing returns. Så jeg prøver at være rigtig god på rigtig mange punkter. Fordi 
men som menneske er gennemsnittet af ens laveste standard. Så den laveste standard, du har i dit liv, det er det, du gennemsnittet af. Så skal man have en god morgen og aften til en god søvn, øh, sund kost, fysisk træning eller løb, øh, strukturorganisering har været inde på. Øh, det er med at brække målsætninger ned. Og det er med at forstå omkring arbejde fokuseret. Fordi at jeg ser tit den her med, at folk sidder i åbne workspace og snakker imens og sådan noget. Det kan man også godt. Men hvis man en dag prøver at tage et par noise-canceling headphones på, eller bare AirPods, spiller noget, der hedder Binual Beats, og fokuserer en time, så vil man opleve det, man kunne lave før på en 3-4 timer, kan man lave på en time nu. Ja, så er det til sidste, det er bare mental velvære. Desværre i dag, der har vi ekstremt høje tal i Danmark og faktisk i hele verden for mental sundhed, at de ikke er gode, desværre. Der er rigtig mange, som, som ikke har det godt, når de er alene. Der er rigtig mange, som ikke har det øh, godt med dem selv, desværre. Og det, er, det, gør mig, det gør mig ondt at sidde og sige det. Men jeg håber, at jeg kan, jeg kan få f- folks øjne op en lille smule for at arbejde mere med dem selv. Det kan være bare at meditere 3 minutter om morgenen, 5 minutter om morgenen. Øhm, det kan være, at man prøver at lave breathwork, øhm, altså hvor man lærer at trække vejret 5 minutter om morgenen. Øh, være okay med alenetid øh, være, Altså være alene og ikke sådan Jeg havde engang personligt selv Der tænkte jeg meditation er mærkeligt Breathwork er mærkeligt jeg tænkte, At være alene så er man ikke populær og sådan der. Det, det der med ikke at være populær Det tænkte jeg rigtig meget som da jeg var 12, 13, 14 år Og hvor i dag der kan jeg faktisk godt lide at være alene For det er faktisk det jeg udvikler mig mest Jeg har lige været to uger, to uger alene i Malaga min for, Og så fløj jeg som min forældre og min kæreste ned De sidste tre dage så løb jeg et marathon ned. Men de 12 dage der jeg reflekterer hver uge på en masse områder i mit liv. Det var den bedste uge, det var uge 49 eller sådan noget i 2022. Det var den bedste uge på hele året. Øhm, og der var jeg alene, vi havde lært så mange ting, og jeg var så meget, jeg ved ikke om jeg vil sige, at jeg var i send, men jeg var så meget sådan, jeg var bare, det var bare mine værdier, den, det jeg levede der. Øhm, så jeg håber virkelig, at jeg kan få lov til at inspirere flere mennesker, også motivere flere mennesker, og gøre en forskel for for folk, som gerne vil mere i deres liv. Og ja, det sidste, det er jo nok også, at øh, jeg også finder, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke hjælpe dem, der ikke vil hjælpes. Øhm, man kan kun være noget for nogen, hvis man ikke prøver at være noget for alle. Så dem, der er ambitiøse og vinder med deres liv, og er klar til at åbne deres mindset op og lytte lidt, I kan komme rigtig, rigtig, rigtig langt. Det var en rigtig god liste af rigtig gode råd her, Kasper. Jeg vil bare lige slet ikke afbryde det her, og lade dig lande den selv, så jeg vil bare afslutningsvis sige tusind tak, fordi du var med i iværksætterhistorien og delte så meget ud. Jeg er glad for, at vi kom rigtig mange andre steder hen i dag også, så jeg håber, det har været en stor inspiration for vores lytter. Kasper, tusind tak. Det var historien om Cedia, fortalt af Kasper Knudsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, en danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.